0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק השלישי של צרות בהייטק הפודקאסט. היום אירחנו את יפתח בר. יפתח מילא כמעט כל תפקיד בסולם הפיתוח. ממתכנת צעיר ב-8200 ועד CTO ויזם שהקים את הסטארט-אפ פרייזאפ, שמבוסס שירות טכנולוגי חדשני, שהופך את המציאות הכלכלית של ישראלים וישראליות לפשוטה יותר. ב-2017 יפתח הציג בכנס רוורסים עם ההרצאה, בואו נדבר על המשכורות שלכם. בה נתן כלים
1: שאפשרו כן, אז דיברנו על שכר ומרכיבי שכר, משא ומתן, כמה שכר לבקש בעבודה ראשונה, למה קשה לנו לנהל משא ומתן, מתי אפשר לפתוח את נושא השכר לדיון מחדש, מניות, אופציות ועוד שלל נושאים. לא משנה אם אתם בשלבי חיפוש עבודה, חושבים שהגיע הזמן לדבר על השכר שלכם עם המעסיק, או סתם רוצים ללמוד קצת יותר על השכר שלכם. פרק הזה בשבילכם. אנחנו רוצים להודות ל Next, קרן ההשקעות
0: של Samsung בישראל, שמאפשרים שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. היי אפתח. <laughs> שלום. <laughs> איזה כיף שבאת. תודה, <laughs> תודה. <toda>, אז uh... יפתח, <coughs> הוא הרבה דברים, אבל הוא בעיקר הבן אדם שעזר לי מאוד לעשות משא ומתן לאורך החיים. ולהרבה אנשים. Uh, ולהרבה מאוד אנשים. Uh, יפתח עושה הרבה מאוד דברים בחייו, הוא uh, CTO היום של רייזאפ, שזו חברה נפלאה שעוזרת לאנשים uh, לסגור את החודש uh, ולנהל את uh, ההכנסות וההוצאות שלהם. אבל uh, האמת שהיום הבאנו אותו בגלל הרצאה ש... נתן ב-2017, בכנס ריברסים, אה, על אה, שכר. בואו איך? נדבר על המשכורת שלכם. נכון. אה, ובעצם פתח, אולי בפעם הראשונה, בצורה מאוד אה, גדולה, את אה, כל עניין המשא ומתן, מה, איך מבקשים שכר, ובגדול, זה הדבר שהכי מעניין את כל הייטקיסטים. אה, אז יפתח, איך בכלל התחלת להתעסק בעולם הזה של משא ומתן וואי, זו שאלה
2: מאוד מעניינת. אה... אז אני אה, בוגר 8200, כמו שאתם יודעים, וכשהשתחררתי מהצבא אז ישר התחלתי לעבוד. היה לי תואר ראשון שעשיתי לפני הצבא, ואז אה, לא הייתי צריך לעשות תואר. אה, ובעצם יצאתי מהצבא עם אה, ניסיון, מבוקש, כן, כולם יודעים את ה-bias של 8200 סביב, בקהילת ההייטק. אה, אז בעצם התחלתי להתראיין, הלכתי לחברת הסימון, התחלתי להתראיין במקומות. ואתה יודע, החברים שלך הם באותה סיטואציה, מחפשים גם עבודה. כולם מוצאים, אתה גם יודע מה השכר של כולם, נכון? אחד מרוויח ככה, אחד מרוויח ככה. אז היה משכורות אה, אה, יפות, אבל קצת שונות מהמשכורות של היום. על איזה אה, שנה אנחנו מדברים בערך? 2008. Okay. לפני, כן, לפני 13 שנה okay. שהשתחררתי. אז אה, שכר של אה, 20, היה נחשב שכר אה, יפה מאוד. ב-25 זה היה כאילו, וואו. 25 של אז, 45 של היום, הייתי mm-hmm. אומר. אה, אז... אה, אז זה היה משכורות, פחות או יותר. אז עוד היה גם, היו נותנים ליסינג וכאלה, זה היה יורד. לפני זאת.
0: המס...
2: כן, לא, היה מס, אבל כאילו זה היה עוד נהוג, היום <ש> החברות כבר לא נותנות את זה. בקיצור, אז השתחררתי והלכתי לחפש עבודה, והשוויתי מול החברים שלי כזה, מה כל אחד נשיג, ואני כזה, כזה, כצעיר כזה, עם אגו, מנסה להשיג כמובן את הדבר הכי גבוה שאפשר. לא היה לי מושג איך עושים משא ומתן. למזלי, אבא שלי הוא איש מכירות uh, מפולפל מאוד. Uh, והוא פשוט uh, מאוד מאוד עזר לי. זאת אומרת, הוא הסביר לי הרבה מאוד עקרונות של איך לעשות את זה. הוא בעצם, ה... הוא, הוא עשה לי uh, את מה שאני עושה היום להרבה אנשים. Uh, הוא ממש דיווה אותי בתהליך הזה, והסביר לי uh, מה צריך לעשות, למה זה כן בסדר להתווכח, מי יזכור מה ומתי וכולי, והרבה הרבה מאוד, הרבה מאוד עקרונות שלמדת היו משם. ואז כשהגעתי לשם, אני ממש זוכר את... Uh, אבא שלי מלווה אותי במשא ומתן ובשיחות בתוך החברה, שהוא פשוט מסביר לי, הוא היה דוחף אותי בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אבא שלי עושה את בצורה אגרסיבית יותר ממה שאני עושה, ממש כאיש מכירות מפולפל, mm-hmm. זה, זה מה שהוא לעשות. היה דוחף אותי לקצה, זאת אומרת, לדברים שאני צריך לעשות. זה הגיע ממש לריבים לפעמים איתו. אבל העקרונות שהוא הביא היו מאוד נכונים, ונשארו איתי עד היום. ואז כשראיתי שהדברים האלה עובדים ממש אצלי בפעם הראשונה, אז uh, ביחד לשילוב של common sense כזה, שנראה uh, לי יש לי מלהבין קצת אנשים, uh, עזרתי לאנשים אחרים שהשתחררו מהצבא. איך,
1: איך ידעת שזה עובד? אמרת, הדברים עובדים. איך ידעת בפעם הראשונה שניהלת מסע ומתן שכר? איך ידעת שזה עובד? קודם
2: כל חשוב להגיד שאתם מכירים את זה, שאתם פשוט שומעים משהו ואז it makes sense. Mm-hmm. כן. כאילו אתה שומע איזה עיקרון ואז אתה כזה אומר, כן, זה הגיוני ש... ככה זה יהיה. אז, אז קודם כל כול כשעשיתי את זה, זה עבד, המשא ומתן. אני זוכר את הפעם הראשונה, ביקשתי שכר מסוים, נתנו לי שכר אחר, ואז דיברתי עם אבא שלי, והוא אמר לי, פשוט, פשוט תבקש יותר. עכשיו, זו סיטואציה, מה זה מלחיצה כן. למישהו שהוא בפעם הראשונה מתמודד כן. עם שכר, ובו, זה גם שכר שהוא לא, בצבא אתה <coughs> אתה יודע, מספר אה, ארבע ספרתי כזה בקבע, שלוש ספרתי ב, בסדיר, אתה בילד בין עשרים ואחד, אתה אין לך מושג... כאילו מרגיש חצוף. מה זה חצוף? זה כאילו, מה, אני אעשה כאלה מספרים בכלל שדמיינתי שאין לי בחשבון בנק? לא. אתה יודע, זה לא דברים שאני בכלל...
0: אני זוכר שבמשכונות הראשונה שלי אמרתי לעצמי, אני הולך להרוויח יותר מההורים שלי. נכון. וההורים שלי שניהם כאילו אנשי חינוך, וזה היה איך אני בכלל מעז? יותר משניהם ביחד. כן, לא בראשונה,
2: אבל... תלוי, אבל כאילו, כן, אבל בסופו של דבר יותר משניהם ביחד, וזה הזוי. לפעמים גם בנטו, אגב, בכלל... ואז אתה ממש מרגיש חצוף, אתה יודע, איך אני בכלל מעז? כן, אז ואז, ואז אתה אומר, ועוד מישהו בא ונתן לי, אמר, אוקיי, קח הצעה, נתן לי, הצעה שהיא טובה, שהיא יותר גבוהה ממה שאמרת, ועכשיו אני הולך להתווכח איתו, אני לא 2,000-3,000 שקל בברוטו, על איזה, מאיזה חוצפה יש לי לעשות את זה? ו, וזה קשה מאוד. ברגע האמת, אתה נותן לעצמך את כל התירוצים. כל התירוצים. למה כל לא? לא? לא, לא צריך, כן. למה לעשות את זה, למה פה, למה שם? לא נעים. ואז אתה עושה את זה, וכשאתה עושה את זה בפעם הראשונה, וזה פידבקים שאני מקבל באמת מכל מי שמדבר איתי, אתה עושה את זה בפעם הראשונה, אתה, אתה לפעמים מקבל, לפעמים לא מקבל, זה לוקח, זה, זה באמת עניין של, של חמש שניות. Mm-hmm. זה, זה להגיד שלא, שני משפטים, זה באמת, זה העניין, זה ממש, זה כאילו, זה קצת כמו לא יודע, אני כזה חננה כזה, זה כמו להתחיל, להתחיל עם מישהי. אתה עושה את כל התירוצים, למה לא ולא, ואתה צריך את הסיטואציה המלאה <laughs> שאתה כאילו קטן, אבל אז אתה, אם אתה עוזר את האומץ ואתה אומר את כמה המשפטים האלה, אתה פשוט מבין שוואו, אולי זה היה קצת מביך, קצת לא נעים בכמה המשפטים האלה. אני לא מאמין שאני מרוויח עוד אלפיים שקל בחודש, כאילו, בגלל השאר המשפטים האלה. זה, השם, זה, זה
0: מדהים, כן. אני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת, על כמה משמעות יש למשא ומתן, וכמה אפשר להשיג שם, ששנים אחר כך בקריירה יותר קשה להשיג את זה באותה משרה. אז אתה יודע, בואו בוא ניקח רגע את צעד אחורה, נתחיל מההתחלה. הגעת לרעיון עבודה, שלחת קורות חיים, הגעתם, ושואלים, מה הצפי שכר שלך? שאלה כבדה וקשה. מה עונים? מה עושים? וזה בטח משתנה במישהו שהוא כבר סיניור ויודע. אבל זה תמיד
1: מצד המעסיק.
2: כן, אני רק אגיד שזה... גם בהרצאה אמרתי, ההרצאה הזאת לי מאוד מאוד קשה לעשות אותה. כי... המנעד של האנשים והסיטואציות הוא כל כך רחב, שלתת עצה כללית שהיא רספי זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שמה שהצליח בהרצאה שעשיתי, שהצלחתי באמת אה, לתת רספי שמתאים כמעט לכולם. אבל כמובן שכל מקרה לגופו, אוקיי? וצריך מאוד מאוד להיזהר בסיטואציה הזאת, שאתה לא נותן את ההצעה הלא נכונה. אה, אז, אז אתה שואל אה, בעצם, עוד פעם, מה עונים על מה ציפיות השכר? אז כמובן תלוי. אה, 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 אתה צריך קודם כל לדעת כמה פחות או יותר אתה, אתה רוצה לבקש. אני, העצה שאני אתן בהרצאה, אני אעשה כזה TLDR, אמלק, זה תיקחו את כמה שנראה לכם שאתם רוצים ותוסיפו בערך 15-20% לזה ותיתנו את המספר הזה בתור ציפיות השכר שלכם. זה הפשוט. אם אתם רוצים את המסובך, אז המסובך זה פשוט תלוי בכם. נגיד, אני בסיטואציה מסוימת הגעתי למצב שאני לא, לא נותן ציפיות השכר שלי. שאני פשוט בא ואומר, תראו, זה לא, פשוט כאילו, זה לא, זה לא הדרך שבה אני מוכר, אם אני רוצה, אני גם יכול להרוויח אה, מעל 100 מ- שקל בחודש, במקומות, אני, אני יודע לעשות את זה, וחבל לשאול אותי ציפיות, כי אין לי ציפיות. פשוט תגידו, כאילו, מה, בואו נתחיל לדבר על המספר אצלכם. אבל צריך הביטחון כדי להגיד משפט כזה. כן, כזאת. זה משהו שהוא לא מתאים לכולם. <laughs> זה, לא, לא, אני... לא, לא, חד משמעית לא זה לא מתאים לכולם, אבל <laughs> אני אתן את הדוגמה לא <laughs> הזאת, כי <חמה> אני <laughs> <שונה laughs> גם רוצה קצת אקסטרה אצלכם בפודקאסט, <coughs> ואני חושב שלאנשים ממש ממש חזקים, זה, זה יכול להיות. זאת אומרת, אגב, אני עשיתי משא ומתן כזה בתור מעסיק עם אנשים שבאמת הרוויחו סכומי עתק, והם מגיעים, ואם ו... אתה יודע שהם הרוויחו סכומי עתק, אתה, אתה לא הולך <coughs> להציע להם את הסכומים האלה במשרה שאתה הולך להציע להם, אז כאילו זה ברור שאתה צריך להתחיל, אוקיי? Okay? אבל באמת צריך להיות בפוזיציה שאתה באמת ממש ממש חזק, באמת זה לא הסיטואציה. באמת את הסיטואציה שאומרת, תקשיב, אני מחפש עבודה, אני מבין את הבול של השכר, בואו תתחילו לדבר איתי, זה יהיה אחד השיקולים, אבל כאילו אין ציפיות, לא... כן, זה
0: כבר level שהשכר בו, לכאן או לכאן הוא פחות חזק. נכון, מה. ואני
2: אומר, לאנשים שהם ממש מנוסים והם חזקים, אז זה יכול להיות יחס אסטרטגיה. Mm-hmm. אבל עוד פעם, לרוב האנשים, שהם... מגיעים עם פחות ניסיון, או פחות, לא יודע, מאיזושהי סיבה הגיעו לסיטואציה אחרת, אז כן, תחשבו על השכר שאתם מעוניינים בו, וזה גם שאלה, מה השכר שאתם מעוניינים בו, או, מה זה מה השכר שאתם מעוניינים בו, אני, אבא שלי היה אתה אומר, נכון, אני יכול, ותוסיפו לזה קצת אחוזים, כאילו, כי אם אתם מצטרכים, כי ככל הנראה זה יעשה לכם לא רע במשא ומתן. אז זו התשובה כאילו הגנרית, כן. אפשר לדבר על זה עכשיו שעה. אז, אז
0: איך לדעת מה, מה השכר שלכם? אז כאילו, יש המון טבלאות שכר, שכולנו יודעים שהן uh, מייצגות יותר או פחות, הצעות uh, בהייטק עשתה uh, סקר לפני כמה שנים, ואולי אנחנו חייבים mm-hmm. כבר לעשות אחד חדש, uh, אבל בעיקר, uh, תבינו מה אתם
1: שווים, דברו עם אנשים סביבכם, כן. תמצאו אנשים שאתם סומכים עליהם. מה, מה ש... אתה חושב שהדרך הכי טובה בעצם בהקשר לטבלאות שכר, לשאול אנשים?
2: לדעתי צריך להישאר, um, או לא יודע, או, אה, 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 פיננסים, אתה צריך להישאר מעודכן באיזשהו אופן במה קורה, אחרת אתה כאילו מאבד את זה לגמרי. פשוט כאילו כזה, וואו, נוחת, כזה אין לך מושג, ואז צריך להשיג את זה כל מיני אפס. זה, לשמור על הקשר הזה. צריך לשמור על הקשר עם החברים שלך, עם אנשים שאתה מכיר, להבין את הסביבה שלך, להבין מה קורה עם אנשים שאתה מעריך שהם דומים לך באיזשהו אופן, ומה הם עושים. ככל שיש יותר דאטה uh, פוינטס, בייחוד סביב הסביבה, דומה
1: לך. אז זה הכי רלוונטי. ואתה מרגיש בנוח לשאול חברים ועמיתים? כל
2: אחד והאישי שלו, זה גם כן שאלה מורכבת, בדיוק דיברתי על זה עם אבי. לא דיברנו על זה שיש עוד פודקאסט, מפתחים לך את התרבות, אני חייב לפרסם אותו גם. אין, אין בעיה, אנחנו...
0: זה היה פשוט obvious, אז
2: לא הרגשנו... אז אני רק אומר, אז בפרק האחרון שלנו דיברנו גם קצת על השכר באיזשהו אופן, ודיברנו על התחושה להרגיש underpaid, שזה גם עניין סתם אנשים מסביב, אז זה אומנם המהלך הרציונלי לעשות, כי כמות הדאטה שאתה תקבל היא תמיד טובה יותר אם אתה יצור רציונלי, אבל אנחנו לא יצורים רציונליים. ואם זה יגרום לך להרגיש מחורבן עכשיו ולהסתובב מחורבן מיליאר. במשך חצי שנה, אז עדיף שלא תדע, אוקיי, זה ממש בר, ברמה הזאת. אה, אבל אם כבר אתה לא יודע, אתה לקראת עזיבה של מקום עבודה, כבר סיימת, אתה, יש חברים שלא עובדים איתך באותו מקום, רוצה להבין בול של הסיטואציה? תבין את הבול של הסיטואציה. שווה לשאול, שווה להבין, מי שמוכן, לא בצורה חצופה, אתה יודע, כל אחד וה...
0: אני, אני חושב שאמרת משהו חשוב, שזה להבין מה אתה רוצה, להוסיף לזה קצת, ו, ולהיות שלם עם זה. כן. Uh, אני יכול לספר אנקדוטה על עצמי, אני עברתי עכשיו מגוגל לייטריקס, כן? אה, איזה כיף. Uh, וזה... והמסע ומתן שם היה שונה מאוד מכל משא ומתן אחר שעשיתי, כן? כי גם זה תפקיד יותר בכיר, גם עברתי מקורפורט מאוד גדול. Uh, ו- ולפני שהתחלתי בכלל לדבר על זה, אמרתי, אוקיי, okay, מה, מה יתאים לי? עם מה אני אהיה מרוצה? Uh, ו- והייתי שלם עם זה. ו- ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, להגיע ולא להרגיש underpaid, לאו דווקא בתלות בסביבה. <א>...
2: <אנ> אני מבין מה אתה אומר, זה בהכרח, לא בהכרח, עוד פעם, זה בגלל שזה כל מקרה לגופו, <מכן> אז אתה צריך ממש ממש להיזהר. ואני אומר, איך אתה מבין מה המספר, זאת השאלה <קיי> שלכם. איך אתה מבין מה ביקשת בכלל? אז אני אומר, אפשר להסתמך על השכר האחרון שלך, אוקיי? זאת החלטה, אפשר לעשות את זה. אבל כדאי להישאר מעודכן במה קורה מסביב. טבלאות שכר פשוט לפעמים לא מייצגו אותך. אגב, גם זה משהו, אתה מסתכל על ריישיו של שכר שאתה קיבל אם אתה עושה את ההעלאה באחוזים, מה היה בשנה שאתה הגעת לאיזשהו מקום עבודה וקיבלת למה המצב עכשיו, כן. אז אולי תבין במה אחוזים אתה צריך לשנות, אבל זה גם מורכב, כי אתה, אתה בעצמך משתנה, נכון? אתה הופך mm-hmm. יותר בכיר, אתה... אתה מנוסה יותר, ואז אולי השווי עולה, ובכמה הוא עלה. אני עכשיו, ממש עכשיו, איזה מישהו התייעץ איתי, לי הודעה, בכלל משרה שהיא לא פיתוח, תיאר לי היסטוריית שכר, שכאילו הגיע למשרה ראשונה, לא כמפתח, קיבל 15,000 שקל, משרה שנייה כבר 27,000 שקל, ועכשיו הוא מדבר על ציפיות שכר של 40,000 שקל. עכשיו, לא דיברנו כמה שנים זה קרה, אבל זה הזוי שאלה הקפיצות mm-hmm. בשתי משרות, זה כאילו, זה מטורף. אז, ו- ו- ועוד פעם, והבן אדם הזה בא עם ביטחון, אה, ופשוט אה, ביקש, והוכיח את עצמו ככל הנראה, והבין שהוא יכול לקבל. והעלה את השכר באופן דרמטי בכמה שנים. אז אני לא יודע להגיד, צריך להסתכל מסביב.
0: רגע, זו נקודה מאוד חשובה, שהקפיצה הגדולה בשכר שאתה מתאר היא תמיד בין משרות. כי זה תמיד שווה טיפה יותר ברוב
2: המקרים, ברוב המקרים, זה בין משרות. אני מכיר מישהו
0: שהשכר שלו עלה ב-14
2: אלף שקל, פשוט מהעלאה. אז זאת אומרת, זה גם קורה, ונכון. מהעלאה באותה חברה. מהעלאה באותה חברה, וגם כאילו... אני יכול להגיד שגם אני מכיר באופן אישי סיפור ש, שמישהו באמת, הוא היה underpaid, הבינו שהערך שלו משמעותית יותר גבוה, ואז באמת העלו את השכר באופן דרמטי, כי אמרו, טוב, יש פה חוס, חוסר נות, הוא יושב על הבוקסה הלא נכונה ברמת שכר, והוא באמת נמצא בלב הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו. Mm-hmm. זה גם יכול להיות במעבר תפקיד בתוך החברה, זה גם קורה. לפעמים זה לא רק עניין של סתם העלאת, לפעמים זה בתוך מעבר תפקיד. Uh, אם הייתי, uh, לא יודע, מפתח ועכשיו אני מנהל, או הייתי מפתח ועכשיו פתאום אני CTO, או ארכיטקט, או, או, או לא יודע מה, אז לפעמים הדברים האלה גם כן באופן דרמטי שכר. Um, זה גם עוד פעם, זה תלוי מאוד באיזה מקום עבודה אתה נמצא. נגיד לצורך העניין בגוגל ופייסבוק, זה מובנה ברמה שלא ניתן את זה להסביר בכלל. זאת אומרת, יש דרגות, בפייסבוק הדרגות הן לא חשופות, בגוגל הדרגות הן כן חשופות, יש כל מיני דברים כאלה, וברור גם מה השכר סביב כל דרגה, פחות או יותר מהטווחים.
0: אז אפשר אולי כאילו לדבר על זה טיפה, מהניסיון שלי לפחות. בחברות הגדולות, גמפה, אינטל וכדומה, יש ממש דרגות שכר, אבל זה לא שהשכר מוגבל ב... זה, זה מורכב, זה לא שכל מי שלבל 6 מרוויח בהכרח יותר מלבל 5, mm-hmm. הגבוה ב-5 יכול להרוויח יותר מהנמוך ב-6. כן. ויש גם המון פקטורים שהם לא שכר, שאולי ניגע בזה טיפה, אה, מה שנקרא ה-total נכון? ה-total נכון. כן. שזה שכר וזה מניות וזה בונוס, שזה מרכיבי שכר מאוד מאוד משמעותיים
1: בחברות הגדולות האלה. נכון, שהם גם קצת אמורפים, אז ב- ב- בוא ניגע בזה באמת, כי אנחנו זורקים המון מספרים, אבל... נגיד באמת מחברות סטארט-אפ, אז יש מרכיב מאוד גדול שהוא, שהוא תלוי גם בשווי חברה, שזה אופציות, mm-hmm. או... ואיך מתמחרים את זה. אוקיי, okay. אופציות זה עולם שלם, כן? גם על זה אפשר לדבר עכשיו okay. שעתיים, mm-hmm. אני אנסה
2: לתמצת את זה כמה שאפשר, אבל, אבל כמה דברים. Um, בסופו של דבר, כשאתם מקיימים אופציות, צריך להבין שיש לכם עכשיו, אתם בצומת של ההחלטה. או שאתם הולכים למסלול של לקחת את הבלופיל ומטריקס ולהתחיל להבין במה זה השקעות <laughs> הדבר הזה עובד באיזשהו אופן, כדי להעריך באיזשהו אופן את <tops> האופציות שקיבלתם. זה מסלול שהוא קשה, הוא דורש ידע, כי אף אחד לא, לצערנו אי אפשר להשוות בכמות אופציות. מחברה אחת לחברה אחרת. זה לא שאתם מתייעצים עם החבר או החברה שלכם שמבינים בזה ועוזרים לכם לכמת את הסיטואציה, מה שאני עושה הרבה פעמים להרבה חברים שלי. פשוט אני אומר את השאלות שצריך לשאול ומה לעשות, ואז אני בעצם עוזר לתרגם, אני כאילו המתורגמת כן. של מה ההצעה שקיבלת ומה המשמעות שלה מבחינתך. אז אני אומר, או שאתם הולכים את הבלו ואתם מתחילים להבין בזה, או להשתמש בחבר שהוא בבלו או שאתם הולכים את הרדפיל ואתם אומרים, תשמעו, אני לא יודע באמת כמה זה שווה. כאילו, וזו גם החלטה שהיא בסדר, אני רוצה להדגיש, זו לא החלטה לא טובה. זה פשוט, צריך להבין, הרדפיל אומר, אנחנו נשארים בללה ללנד ואנחנו מאמינים לחלומות שמספרים
0: שזה נחמד לפעמים, אני בעבודה הראשונה שלי קיבלתי אופציות במהריטג'. לא, לא היה לי מושג, כמה הן שוות, לא היה לי מושג כלום, ו-12 שנה אחר כך, זה... שווה הרבה כסף? זה היה שווה הרבה כסף. כן. עכשיו, בדיעבד, אם הייתי יודע...
2: אז אולי אתה מתמקח יותר. למשל. אבל סבבה, אבל הנקודה היא שגם, עוד פעם, ואתה מנקודת זמן מסוימת מקבל החלטות, ואתה לא תמיד נכנס לזה, זה כמו שאנחנו לא מתעסקים תמיד עם הפנסיה שלנו, או הפיננסיה שלנו, זה לא דברים שתמיד אנחנו עושים, כי למי יש כוח להתעסק ואתה לא רוצה עוד פעם, זה עניין שלפעמים החוסר מודעות, אתה חי טוב איתו, איתו, אתה מאושר איתו, מה אתה צריך את המודעות הזאת
1: עכשיו אתה אומר בעצם שה-redpill הזה זה משהו מאוד לגיטימי, שאתה אומר, אני מתייחס
2: לכל לזה כ אני חושב שכמעט כל שאנשים מקבלים לגיטימית, כן? זה הדבר האחרון שאני עושה פה זה שיפוטי כלפי אנשים וההחלטות שהם מקבלים. עוד פעם, שואלים את ההצעה, אתה שואל איך מקמטים את הרכיב הזה של אופציות, אז צריך להבין באמת uh, מה השווי של החברה, איזה סוג של access uh, uh, strategy יש לה, אם אני הולך למכור, מתי אני אוכל להיפגש עם הכסף. מה שכן אולי שווה להגיד באופציות ובמניות, באותה מידה, uh, בחברות גדולות, זה שלפעמים זה, זה, הרכ- זה הרכיב שהוא יכול, uh, מה שנקרא... להיות uh, uh, הכי משמעותי. כן, הוא יכול uh, לקנות את הבית. כן, בדיוק. אוקיי? Okay? זה יכול להיות רכיב שיכול להיות מאוד, מאוד משמעותי, אבל... כשאתה לא מבין בזה כלום, וגם כשאתה מבין בזה, אגב, זה קצת לא נכון? Mm-hmm. אתה לא באמת יודע, אתה מהמר. ובאיזשהו מקום אתה מהמר פה על סוס אחד, כאילו, מה תשקעות אתה יכול להיכנס באיזה חברה שאתה רוצה בבורסה, ואתה יכול להמר בצורה נורא נורא אגרסיבית, פה אתה כאילו מהמר עם החיים שלך, בחברה אחת. והרוסות שלה, ואתה מקווה שזה
0: יצליח. וזו חברה שאתה גם ככה מאוד צמוד למדד שלה, כי היא גם משלמת לך משכורת. נכון. אז אולי הסיכון יותר נמוך בחברות כמו גוגל ופייסבוק, אבל הוא עדיין שם.
2: נכון, אבל גם צריך להגיד שבגוגל ופייסבוק אתה מאמין לקבל, ואתה פשוט מצפה למכפלים יותר קטנים על, נכון. על המספרים שלך. זאת אומרת, בסופו של דבר מקבל כמות מאוד מאוד יפה של מניות. שעושה עבודה מאוד טובה, אתה יכול לראות את עצמך עכשיו עם הרבה מאוד כסף, אתה יכול לראות את עצמך עשיר באמצעות המניות האלה, אבל האם אתה תהיה מיליונר, מולטי מיליונר, מיליונר זה כאילו יש לך מיליון שקל, זה כבר היום לא סיטואציה בלתי אפשרית בהייטק, פשוט לצערנו בקיוקר המחיה אתה לא תמיד יכול לקנות עם זה דירה, אבל אני זה מולטי מיליונר, כזה לראות 2-3 מיליון דולר פתאום, שזה life changing אלה דברים שאו שאתה צריך לעבוד ביוגל, פייסבוק, גמפה כאלה במשך आ, שנים, שלא יודע, כאילו שמונה שנים כזה, וגם לא תמיד, אבל זאת אופציה אחת, או שאתה צריך להמר, ואז אתה מהמר ואתה מקווה שזה יהיה שווה, ויכול להיות שזה לא יהיה שווה שום דבר.
1: אם אנחנו כבר בעולם של הקורפ, נחזור למה שדיברנו קודם, על העניין של ה-level, פחות מבין בזה, אני חייב להגיד, זה... מעניין אותי לשמוע... אבל
0: אוקיי, אז נניח לבלינג זה ממש מוגדר הרי, נכון? כמו בצבא, יש ממש דרגה לבן אדם, והשכר הוא צמוד אליה, בדרך כלל צמוד אליה בבונוס, או באחוזי ה וגם הציפיות
2: ברמת עבודה צמודות לדרגה הזאת. זאת אומרת, מצפים לך להביא איזשהו אימפקט
1: מסוים. נכון. וכשאני עכשיו מתמודד לאיזשהו תפקיד בקורפ, אז באיזשהו שלב בראיונות אומרים לי, תקשיב, זה ה-levelים אצלנו, אז זה מאוד תלוי.
0: בדרך כן. כלל אתה מגלה את זה רק בסוף ה... לפעמים זה רשום בתיאור משרה, כן? רשום כזה, מחפשים פרינספל אינג'יניר במייקרוסופט, זה אומר uh, 65 66, uh, אבל מה, לפעמים הדרגה, אתה לא יודע. 65, 66, כן. דרגה? זה הדרגה, דרגה? זה הדרגה. שלא
2: תגיד שזה השכר פשוט, כן, סליחה,
0: נכון, זה נקודה טובה, <laughs> זה ה level. מספרים, זה ממש מספרים, כן. אבל הרבה פעמים מגלים את זה רק בסוף, בשלב ההצעה. אתה מתראיין ואומרים לך, דרך אגב, אתה בא להיות uh, PM uh, סתם uh, שתיים. חשוב
2: <laughs> להגיד, אבל גם כשאתה מתראיין ואתה מתקבל, אני באינטל, לא באינטל, mm-hmm. uh, ב-IBM, זו דרגה מסוימת, וגם כשאומרים לך על הדרגה, זה כרגע לא אומר לך כלום. אחר. כי זה כמו שאני אגיד לך, אתה מגיע לצד, אתה הולך להיות סמל, אבל אתה לא מכיר אף אחד מהדרגות האחרות, אין לך מושג מה זה אומר. אז אתה באמת לא מבין את הדבר הזה, ואני יכול להגיד שיש אנשים שעושים כמעט דוקטורט בגוגל, <laughs> על הבנה, כי יש תהליך נורא מורכב של איך אתה מגיש מועמדות לדרגה הבאה. ו- זאת אומרת, זה עולם כל כך מסובך ומורכב בתוך החברה, שהסיכוי שלך להבין אותו, יעמד ההצעה הוא נמוך. זה גם בין
1: חברות, נכון? כי אני בא... בין, בין חברות 90, בכלל אין סיכוי. את זה. יש, אין... את זה.
0: יש אתר שנקרא Levels, איפה הוא היה, הוא מאוד אין... טוב בלהשוות את הדרגות. אני כן אגיד נקודה על משא ומת אם אתם כן מבינים בזה, ואני יכול לספר על עצמי, כשאני התראיינתי בגוגל, אני אמרתי שלאיזה דרגה אני רוצה להגיע. כן. ולא הייתי מוכן להגיע לדרגה נמוכה יותר, וזה היה חלק מהמשא ומתן, כי הבנתי את זה והבנתי את החשיבות. נכון. והם בסדר עם זה שבאים ואומרים מראש שאני תראה, כן, לא זה, לא זה לא פשוט... זה משא <מסע> ומתן. <נע>, זה כן. משא ומתן. הם יכולים להגיד לי, עזוב, בוא תתראיין, ניתן לך עוד מלא מלא מניות. ואולי אני החליט כן
2: הוא בא עם uh, מקום שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו מקום להתפשר. זאת אומרת, הוא זה שאני עושה את השיחה על משא ומתן ואני מתאר למה זה ווין ווין, אני אומר, תראה, הוא אומר, תראו, אם אתם מציעים, פחות מזה אין עסקה, זה בסדר שתציעו פחות. <coughs> אני פשוט לא אבוא לעבוד פה וזה ממש בסדר. אני באמת לא אבוא לעבוד פה, <coughs> אני לא מנסה לכות לכם את היד. <coughs> <coughs> אני פשוט לא אבוא לעבוד פה אם זה לא יהיה הדרגה שלי. ו, uh, וזה סיטואציה שהיא בסדר, כי אז מה שאנשים מתדלבל לי הרבה פעמים זה שהם נורא נורא רוצים ללכת לעבוד באותה חברה, והם רוצים לעלות את התנאים שלהם, אבל הם לא ממש יודעים איך לעשות את זה. ופה הטריק שבעצם אני מציע לעשות זה משא ומתן שהוא פשוט לא אגרסיבי בצורה שיכול לפגוע לנו בהצעת העבודה. Mm-hmm. כלומר, אם נגיד אני הייתי רוצה לעבוד בגוגל, והייתי רוצה, אני לא מכיר את הדרות האלה, אבל נגיד שבע, אני לא שבע זה יחסית גבוה, אבל... סבבה, נגיד שאני רוצה דרגה שבע, בסדר? אבל אני מוכן לעבוד עם דרגה 6, אני לא אתנהל כמו שהרבה התנהלו, אני לא אגיד או 7 או שכלום. בשביל זה לשים אולטימטום, ואז אני יכול למצוא את עצמי בסיטואציה שאני לא הולך לעבוד במקום העבודה הזה, והם היו מוכנים להציע לי 6, והייתי מוכן ללכת לעבוד ב-6. Mm-hmm. אז זו דרך שניתן להיה במשא ומתן, אבל היא דרך אגרסיבית מדי, שעלולה לפגוע לי בסופו של דבר במה שאני הייתי רוצה לעשות. אז אני יצאתי דרך אלטרנטיבית, אוקיי? אני יצאתי דרך שונה, אוקיי? Okay, שיכול להיות שאני לא אקבל את מה שאני רוצה. אז זה, שוב, זה לא הדרך שתמיד תביא את התוצאה המקסימלית, אוקיי? Okay? אבל היא דרך שלא מסכנת. היא פחות yeah. מסכנת mm-hmm. בעצם את זה שאני אלך לעבוד במקום עבודה, okay, במקום אז אני רוצה לשאול
0: שאלה, uh, שמאוד קשורה לזה, okay. וגם uh, רועי ג'ייקוב שאל את זה אחר כך בקבוצה, אבל זה פשוט מאוד קשור. Uh, מושכים הצעות עבודה בגלל, ما?
1: בקש... ما? בגלל צפי שכר גבוה יותר? בטח. עושים okay. את זה. בוודאי. אני לא, אני כאילו מרחבה שאני לא נתקלתי בזה. מה, ממש כאילו ביקשתי מספר גמור מדי, ואז המילה, התשובה זה כזה, תקשיב, זה, אנחנו מושכים את ההצעה, המספר שביקשתם, זה חצוף מדי. זה הרבה
2: יותר עדין מזה, זה לא דיכוטומי mm-hmm. ברמה הזאת. Okay. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו, אה, אה, זה לא שאני עכשיו אמרתי מספר, ואז מסתכלים על המדד הזה, התשובה היחידה הזאת, בנפרד, בצורה הרמטית, ואומרים, אוקיי, הוא נתן מספר כזה, אז להתראות. זה לא ככה, יש כמה מועמדים, נכון? צריך להחליט עם מי להתקדם. בדרך כלל המספר הוא משקף עוד משהו, הוא נותן הרגשה. בן אדם שביקש שכר שהוא ממש ממש גבוה, לעומת איך שהערכתי אותו ברעיונות, אוקיי, שהערכתי אותו במקום הרבה mm-hmm. או יותר נמוך, אז הוא גורם לי כאילו להרים גבה ולשאול, הוא לא, הוא לא בכיוון, הוא הולך להיות פה שנה ולעזוב. זאת אומרת, אני מתחיל לחשוב על זה ככה, ואז אני אומר, רגע, 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 זה... ואז יש החלטה של מה אני עושה, אני עושה איתו שיחה כדי לתאם אני בכלל נכנס, תבינו, ה- ה- גם מצד של המעסיק, חושבים שמעסיק חברה, זה כאילו, הרבה פעמים מסתכלים על זה כאילו זה איזה ישות נורא נורא קשה. היא מורכבת מהאנשים, והאנשים האלה מקיים החלטות, זה אתם, אתם יכלתם להיות בסיטואציה הזאת שאתם תקבלו החלטה ואתם צריכים להיות משא ומתן בצד השני עם מישהו. Mm-hmm. ואם אתם בסיטואציה הזאת, גם לכם לא כיף להתעסק עם זה. זה מה זה לא כיף mm-hmm. להציע למישהו ולהתמקח וזה, זה זה מלחיץ. לאנשים יש נטייה להימנע מדברים שמלחיצים אותם, אז גם אם בצורה לא מודעת, יש סיכוי שאני פשוט אמנע מזה, אני פשוט אגיד, טוב, אני לא בא להתעסק עם זה עכשיו, זה הולך להיות לי קשה ולא בא לי. ויש הרבה שישהו
0: שהוא סבבה.
2: כן, וזה. תחשבו כמה פעמים היה משהו שהוא קצת קשה, ואתם אמרתם, טוב, אולי אני אעשה את זה אחר כך, אולי אני אדחה את זה. אז כשאתם מקשים על המעסיק בהקשר הזה, צריך לזכור, יש שם אנשים שאולי לא בא להם לעשות עכשיו את העבודה הזאתי ולהתעסק איתכם וכולי. למרות שזה היה שלהם, למרות שזאת העבודה שלהם, לא תמיד הם יעשו את זה בצורה הכי הכי mm-hmm. uh, uh, טובה, ימנעו מזה, אם יש דרך שהיא קלה יותר, כן? באמת, לפעמים יש דרך שהיא פשוט יותר קלה. כאילו אם לא יעסיקו אתכם, אף אחד אחר ברגמן יכול שלא יראה את זה כל כך, ואישה למה ואמה וכולי. אז, uh, אז עכשיו, אני לא רוצה להבהיל ולהגיד, אל תיתנו uh, מספרים גבוהים, במצב כזה שאתם נותנים רוצ, מוטיבציה לצד השני להשתתף איתכם במשחק <אח> הזה של המשא ומתן. כשאתם עומדים על הרגליים האחוריות, נותנים דברים שהם כאילו מרגישים בלתי אפשריים לצד השני, אז הוא פשוט פחות ירצה להתאמץ, כי זה פשוט יותר קשה, אבל תנו לו את הדרך לבוא לקראתכם. תנו לו את התחושה כל הזמן שאתם באמת מעריכים את העבודה שהוא עושה, שאתם, שזה נעים לו לעשות איתכם אינטראקציה, גם בתוך משא ומתן. אז הוא ישחק אתכם יותר את המשחק, והוא יתאמץ יותר בשבילכם כדי לזוז. כן. אוקיי? עכשיו עוד פעם, אתה שואל, האם נותנים איזה מספר סופר סופר גבוה, זה, זה שובר? זה ממש תלוי, כן? אתה רואה, אני אמרתי איך אני עושה משא ומתן, ואני אומר, חבר'ה, בואו, אני יכול לעשות כמה שאני רוצה, אז בואו פשוט תיתנו את ההצעה. זה, זה זו, זו סיטואציה שאני יכול לעשות, ואתה יודע, הרבה פעמים אתה יושב בסיטואציה, נגיד מול חברה גדולה, במצב כזה, הוא אחר כך חושב על השיחה שיש לו, אחר כך לעשות עם מישהו אחר, עם האנליסט שכר. ואיזה מספר ש... הוא נותן לו. אז הוא, אומר, הוא שומע את התשובה שאני נתתי והוא אומר, מה לכתוב? <laughs> הוא שואל, אבל מה לכתוב? אני, אני, תקשיב, אני צריך לכתוב משהו ולהעביר את זה קדימה. איזה מספר לכתוב פה? אז אולי
0: כדאי לדבר, זה ממש בגופים גדולים, יש ממש גופים שלמים שאחראים להבין מה השכר שרוצים לשלם. והם תמיד uh, מנסים להיות בטופ 5% בתעשייה, נכון. והם יודעים לעשות בנצ'מרק לכל מה שיש, ו- ובגלל זה נורא חשוב להם לקבל את השכר הזה, כי זה גם מזין את הכלים, מזין באמת את כל המנגנון הזה. כן. ואז כשאתה בא עם דבר כזה ואומר, אני לא רוצה, דרך אגב, אני במשא ומתן האחרון שלי לא נתתי צווי שכר, הרבה בזכותך, דרך אגב. מגניב, איזה כיף, uh, תודה. לא, לא בלייטריקס דווקא, אלא זה. ו- 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 וזה היה בדיוק בגלל זה, ו... כאילו מגייס לא, לא ידע איך להתמודד לא, לא עם, עם זה.
2: מאוד קשה להתמודד <im> עם זה. כן. וצריך לה, גם פה לעשות את האומנות של איך אני עוזר למגייס, צריך עם זה. <im> אני צריך לעזור לו, אוקיי? Okay? אז עוד פעם, אני לא, לא רוצה להיכנס למקרה קצה הזה, כי זה מקרה קצה באמת באמת קצה. כן. <im> <im> אז לא שווה נראה <im> לדבר על זה מול כל <im> המאזינים <im> שלכם, אבל הטריק הוא באמת להבין שיש מישהו אחר בצד השני, ואתה של ציפיות שכר לפעמים זה קורה מוקדם, לפעמים זה קורה מאוחר. הרבה אנשים שואלים אותי, סטודנטים, לפעמים אני מגיש פעמודות לחברה, והשאלה הראשונה ששואלים אותי, בכלל לפני שהם מביאו את הרעיון, זה מה ציפיות השכר. אז, אז אתם יודעים, התהליכים האלה הם כל כך משתנים לפי הביקוש וההיצע, כי סטודנטים יש כאילו בשפע, נכון? Mm-hmm. ואז כזה, טוב, למה שאני לא פשוט אסיין אותם לפי ציפיות שכר, אני פשוט יכול. זה נורא נורא קל כל סטודנט מבחינתי זה אותו דבר כמו הסטודנט השני כמעסיק, אז אני פשוט אסיין אותם לציפיות שכר, ואז אני אבין, כאילו, מי מוכן לעבוד בזול, ואני אמצא את ה... יש כל כך הרבה, אני אמצא מאחת פערים עד כמעסיק. עד שבסוף, אין לי בעיה שיהיה מלא false negatives. מלא אנשים ממש טובים שיכלו לעבוד פה שלא קריטי לי, כי אני מוצא מספיק, positive, אני מוצא מספיק, לא false positive, אני מוצא מספיק פשוט אנשים טובים שכן יעבדו אצלי. בסיטואציה שזו כזאת, אז אתם בבעיה. אין yeah. לך, you can shine, כאילו זה לא החברה שאתם יכולים לעשות איתה את המשחק הזה.
1: אני חושב שגם זה, משא ומתן בהקשרים של שכר, זה, זה שונה ממשא ומתן במקומות אחרים, נכון? כי תמיד משווים את זה ל... לבסטה או לשוק, ש... זהו, כי, כי לא שם ממש... היחסים לא נגמרים כשקנית משהו והרגשת, נכון. הם רק מתחילים, ודיברנו על זה עם גיא בפרק הראשון, גיא נכון. ממייקרוסופט, ואתם הולכים לעבוד ביחד, והמעסיק רוצה שתהיה מרוצה, אתה רוצה להיות... להרגיש value.
2: נכון, אתה צודק במאה אחוז, בגלל שזו סיטואציה כזאת, אז באמת יש עוד אינטרסים, אתה אומר, אני רוצה לעבוד, אבל, וזה אבל מאוד מאוד, מאוד גדול, אני כן רוצה להילחם בהרגשה הזאת שלא נעים לי. לא נעים לי לעשות, הנה, דווקא בגלל זה, נכון. נכון. נכון שאנשים לא נעים לי. כי
1: אחר כך יהיה הרבה יותר לא נעים לאורך הרבה יותר זמן. אתה ככה מרגיש, אבל,
2: ואני אגיד משפט שהוא חשוב. היחיד שיזכור את המסע ומתן שעשיתם, היחיד זה אתם. אף אחד אחר לא יזכור את זה. אוקיי? אתם יודעים למה? כי ברגע שמישהו העסיק אותך, בסופו של דבר, עשית לו את המוות. הוא התאמץ, ממש ממש קשה. ואז הוא השיג אותך. יש לו תחושה עילאית. איך כופפת לי את היד? בגלל זה לא כיפוף ידיים. הוא מרגיש, אני
1: שיחקתי אותה, הצלחתי להביא בן אדם. הוא גם עושה כמה כאלה ביום, אתה עושה את זה כן. פעם ב-5 שנים. לפעמים, אתלו, כ- תלוי, תלוי כ- מה לעשות.
0: שמגייסים אנשים, אני יכול לגמרי להסכים אותך. תקשיבו,
1: כן.
2: זה אתה, ואתה לא זוכר. אתה, אתה אולי תזכור, אבל אתה בטח לא... 2,000 שקל. הוא אלה, תגנסטים, שם, כן. להפך, אם אתה את המצב הכי קשה, והוא יצליח לרצות אותך לסופו של דבר ולהביא אותך. הוא ירגיש בשמיים, ירגיש כאילו, אני... והוא יגיע הביתה באותו יום, ויעיד, וואו, אני מלך, כן. אני הצלחתי להביא עובד עכשיו. היה לי קשה, היה מאתגר,
1: והצלחתי. ואני גם הולך להביא אובג'י כנראה רוצה עכשיו לדלבר, כי הוא קיבל ממני משהו, משהו, כי קיבל ממני
2: משהו, כי הוא רצה, הלכתי לקראתו, הצלחתי. זה אינטרס של שני הצדדים, כן, זה בדיוק, בדיוק נראה לי
0: חשוב בדיוק. להגיד את זה. במשא ומתן ולח... הזה, בסוף אנחנו רוצים שכולם יהיו מרוצים. בדיוק.
2: אז אל תחשבו לשנייה שהחוסר נעימות הש... הרגעית הזאת, שאתם באים ואומרים, יודע, ביקשתם, ונתנו לכם איזה הצעה, ואתם עכשיו עושים על זה ויכוח, יזכרו לכם, כן, זה יהיה לא נעים בשנייה הראשונה. והמעסיק יקשב לזה והוא לא יגיד, איזה כיף שאתה אומר את זה. לא, הוא היה מעדיף פשוט לסגור, כן? אבל, אבל, וזה אבל גדול, במידה ויסיימו את השיחה הזאת, בין אם הוא ילך לקראתכם, בין אם לא, ותחליטו לעבוד שם, המעסיק לא יזכור. ואם לא תחליטו לעבוד שם, יכול להיות שכאילו, באמת הוא, כאילו, זה לא יהיה לו נעים, אבל החלטתם לא לעבוד שם, אז לאף אחד לא אכפת, כי אין את היחסים זה צריך להיות שיקול באיך, בדרך, כן? כמובן, בדרך שאני עושה, אני לא... אני אתייחס yeah. כמו חרא, אז לא, כאילו, או שלא ירצו אותי, או שבאמת זה, זה כאילו יהיה כזה מיד על הדופק ומעצבן.
0: אוקיי, okay, שאלה, אני קצת מש... זז מזה, אבל כמה המשא ומתן באמת משמעותי? הרי בסוף אתה, יש משרה, יש לה איזשהו טווח שהמעסיק מקצה לרוב האנשים שמחפשים עבודה?
2: Uh, אני חושב שמשא ומתן זה משמעותי מכמה סיבות. Mm-hmm. קודם כל צריך לזכור, הרבה פעמים המעסיק עצמו, זה כבר נהיה משחק כזה של פסיכולוגיה, מי, מי עושה את זה קודם, לא מעט פעמים המעסיק יוציא הצעה נמוכה יותר ממה שהוא מסוגל לתת. זאת אומרת, הוא יגיד, רוצ, למה? כי אני רוצה את המרווח הזה, כי יש אנשים מיינדנקים כמו יפתח, שיעשו איתי משא ומתן, ואם אני אתן את ההצעה המקסימלית שלי על הפעם הראשונה, אז, י... אז אני, לא אוכל, okay. אני mm-hmm. לא אוכל להתפשר, וזה יהיה נורא, ואז ישתח אולי לא יבוא. זה משחק פסיכולוגי, יפתח רוצה להרגיש שהלכתי לקראתו, אוקיי? אז אני אתן הצעה יותר נמוכה. עכשיו זה, אולי בעולם אידיאלי, זה לא היה קורה, לא היה ומתנים, כולם, הם נותנים yeah, מקסימום, כולם היו נותנים את המקסימום. היינו רציונליים, פשוט, כולם היו נותנים את המקסימום וזה, נגמר המס... אבל זה לא העולם, אוקיי? זה לא המצב, המצב הוא אחר. ולא מעט מעסיקים, אני יכול להגיד שגם אני, לא מעט פעמים, באסטרטגיה מסוימת של בן אדם ספציפי, נתתי בהכרח הצעה יותר ש... mm-hmm. נמוכה, אגב, שוב, לא מהסיבה שאני סתם חרר ואני רוצה לשלם פחות, אלא פשוט כי אני חשבתי שזה ייצר לי סיכוי גבוה יותר להביא את הבן אדם בסופו של דבר לחברה.
0: כן? מעניין. זו סטרטגיה של להביא מרגיש, אותו. כי המועמד או המעמדת מרגישים שהם קיבלו כן. משהו מעבר. כן,
2: עכשיו, בדיוק. עכשיו, אני יכול להגיד לכם, וזה מאוד קשה, אני, כאילו, אני שמתי לעצמי מטרה, אמרתי לעצמי, uh, כמעסיק, אני לא, לא מוכן שבגלל שבן אדם עשה איתי משא ומתן לא טוב, אני אדפוק אותו ואני אתן לו שכר יותר נמוך. אני אמרתי לעצמי, נגיד אני אתן למישהו הצעה. היא יותר נמוכה, אם החלטתי שהוא יעשה איתי משא ומתן, הוא לא עשה איתי משא ומתן. אני לא רוצה להישאר על השכר הזה, אני אתן לו שכר יותר גבוה בסופו של דבר. זה טריק קשה. וכמעסיק זה כאילו מה, שמרתי לי 2,000 שקל ספייר, יכלתי לחסוך אותם ועכשיו אני אעלה את השכר בגלל, ה- בגלל שהוא לא עשה איתי משא ומתן. זה, אני יכול להגיד לכם גם בתור מי ששם העיקרון הזה. בסופו של דבר שאתה עומד עם היד על הדופק ואתה אומר בואנה אבל אני יכול לסגור ב-2000 שקל פחות מה עכשיו אני אתן עוד 2000 שקל כי כאילו מה למי למי זה עושה טוב הדבר הזה. זה מאוד מפתה לא לעשות את זה בכלל. הבעיה כבר הוא מבסוט מהשכר מה אתה מעלה לו עכשיו את הכסף. כן הוא מבסוט. אז קודם כל אני אומר את כל הדברים האלה כדי להסביר שהמשא ומתן הוא חשוב. עכשיו למה מה המשמעות של עוד 2000 שקל בשכר המשמעות היא בסיס תעלאות עתידיות. המשמעות היא עוד הרבה כסף כל חודש, כן, 2,000 שקל, בנטו, תלוי באיזה מספרים אנחנו מסתכלים, מספרים גבוהים, אז... בדיוק, הקרן השתלמות, הרבה פעמים זה עד התקרה, אם זה לא עד התקרה אז גם, אבל הקרן הפנסיה ובעצם הפרשות הסוציאליות, זה גם כן נמצא שם, זה הרבה אחוזים, אבל מעבר לזה, זה שוב, גם בנטו, נגיד שאני חותך את זה בחצי. כן. לפעמים זה קצת לחתוך את זה פחות, לא משנה, לא ניכנס למספרים האלה, וזה עוד שק, 12,000 שקל בשנה. מתי פעם אחרונה? זה אחלה כסף. מישהו אמר לכם, כן. אל תעשו מסע מאותן, 12,000 שקל גמרי. בשנה. זה מוזר, זה אחלה כסף, ועוד פעם, וזה הבסיס לכל העלות עתידיות שלי. אבל מפה זה יתחיל, מפה יתחילו העלאות, עכשיו שנה הבאה, צריך לזכור שבמצב שאני לא בתוך החברה, אה, יש לי הרבה יותר כוח מכשאני כן בתוך החברה. כשמתוך החברה ואני מדבר על העלאה, אני כבר שבוי בפנים.
1: מכירים אותי גם, יודעים מה הכירים, אני שווה. מכירים, יודעים
2: מה אני שווה, אין כבר את האלמנט הזה של הפתעה, ויותר מזה, אני גם כאילו, יותר קל לא לתת לי, כי אין לי את ה... אתה כבר, איכשהו, זה, זה עניין פסיכולוגי, זה לא נכון, העובד שהוא בתוך החברה מאוד צריך מורך יותר מעובד שעוד לא הגיע לחברה, אבל איכשהו זה מרגיש, הוא כבר פה, הוא לא יזוז לשום מקום.
0: <ש> זה, זה כאילו גופים נעים נוטים להישאר בתנועה, uh, לעזוב חברה הספר. זה מאוד קשה. Uh, יש כל מיני נכון. ספרים בגמפה ספציפית, שכדי לעשות אופטימום על הכסף, שווה לעבור חברה כל שנתיים, כן? נכון. בתוך הגמפה, לעשות ממש סייקל. נכון, סייקלים.
2: נכון, נכון, נכון. זה באמת עושה את זה אופטימום על הכסף בהקשר הזה. זה לא הדבר, לא מה שהייתי ממליץ לאנשים לעשות, כי אני לא, אני לא חושב לא. שצריך לעשות אופטימיזציה אה, לשכר בלבד. כן, צריך לחזור רגע ולהיות טיפה יותר ענבים בהקשר של חבר'ה, אנחנו מרוויחים הרבה כסף, אנחנו בהייטק, יש הרבה מקצועות שמרוויחים הרבה פחות מאיתנו, הכל בסדר. אז אני אומר, לא תמיד יש אופטימיזציה לדבר הזה, הייתי אוס אופטימיזציה למשהו אחר, יותר להיות מאושר, כן. אבל, אבל, אבל עדיין, זה, זה משמעותי. <ע> <ע> בסיטואציה שעכשיו אנחנו מדברים שניה על 2,000 שקל, אין, זה ממש חבל לא להשיג את זה, זה באמת בסיס. מאוד מאוד משמעותי קדימה. כן.
1: האמת שזו נקודה טובה שרציתי לשאול בהקשרים של אה, אופטימיזציה לדברים שהם לא שכר, איזון בית עבודה, אה, הנאה מתפקיד מסוים, איך, איך משקללים את זה במשא ומתן? אני חושב שהדברים
2: האלה הם כמעט אף פעם לא ניתנים למשא ומתן. זה דברים שקשורים לתרבות של חברה, וצריך להבין אותם, ושווה לתאם, יותר... למשא ומתן יש הזדמנות לעשות תיאום ציפיות. זה לא משא ומתן, זה תיאום ציפיות. זאת אומרת, אני, אני, אני צריך לתאם את הציפיות שלי למעסיק. שווה לעשות את זה בשלב טיפה יותר מאוחר, שכבר רוצה אותי וזה, ואני עושה משא ומתן, אבל הייתי גם קצת מפריד את זה, הייתי עושה את התיאום הציפיות הזה אחרי שעשיתי את המשא ומתן הבסיסי. אחרי זה, שכבר הגענו לאיזשהו מקום שאני כבר עומד להגיד סבבה להצעה, אני אגיד, תקשיבו, אני בא, סבבה, אבל... רק כמה דברים חשובים שאני רוצה להעביר בתיאום ציפיות שלי, אלא אם כן זה משהו נורא דרסטי, כן. כמו אני הולך לסעוד חצי שנה לחל"ת של שנה לנסוע כן. לחו"ל, מה שכנראה הייתי מתאם את לפני, כדי לא לצאת באמת כאילו... אני עובד
0: יום בסוף. מהבית, כן. אני עובד שלושה ימים מהבית ודברים כאלה. ו... אלה דברים שהייתי
2: עושה מראש, <laughs> כן, לא, <laughs> לא הייתי עושה את זה אחרי, אבל אתה יודע עוד פעם, Work Life Balance ודברים שאתה כאילו רואה אותם, אותם uh, uh, כבייסיקס, זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לתאם אליו ציפיות באמת, אני חושב שחברות אמורות להבין את זה, וכדאי שנייה לפני שאני מגיע, אחרי שלא בטעות זה יוריד לי וזה, לעשות את הציפיות הזה, ואז לגלות אם אנחנו בסיטואציה או לא בסיטואציה שמתאימה לנו. אתה אומר עוד פלנס וזה, אבל... אלה דברים שאמורים להיות פרמטרים בכלל מבחירת החברה מלכתחילה, באיזה חברה אתה הולך לעבוד <מח> בה, אם זו חברה שמוצאים בהן לך, לא. יש אלה שאלות שאפשר לשאול כאילו עוד קודם. לרוב לא הייתי עושה את זה בכלל מול הבן אדם שנותן לי את ההצעה, אלא הייתי מבקש לדבר עם אנשים אחרים שעובדים בחברה כדי להבין את הווייב, איך זה עובד פה, אם אני <מח> הורה, <מח> יש פה הורים, יוצאים מוקדם, לא יוצאים מוקדם. <מח> דברים שהייתי מברר, אבל, uh, <מח>
0: Yeah. יש, יש עוד הרבה דברים שהם אולי לא ניתנים משא ומתן וצריך לדבר על זה, אבל זה גם מאוד תלוי בחברות. אה, כמה מקבלים לארוחת צהריים, נכון? Yeah. אה, האם אה, מפרישים קרן אה, השתלמות מעל התקרה או לא מעל התקרה? ביטוח רפואי, זה הרבה פעמים דברים שאו שהחברה נותנת אותם או שלא.
2: זה גם נורא מעניין, כן. כי יש, יש פרמטרים שהם פשוט אה, יחשבו כחזירות. Mm-hmm. לדבר על כמה כסף עושים בצה, בצהריים, זה מרגיש חזירי. נכון. זה לא מרגיש uh, נחוץ. לדבר על ביטוח רפואי, לעומת זאת, נגיד, בקטע נורא מעניין, זה תלוי סיטואציה, נכון? כאילו, זה, אני, אם מישהו ידבר איתי על ביטוח רפואי, אוקיי, בסיטואציה כזאת, אז אני אבין על הבן אדם משהו, מעניין.
1: איפה עובר הגבול? אם אני טס הרבה בתפקיד ואני רוצה לוודא שטסים בביזנס לפני, זה גם, כאילו, איפה היית שם את זה יותר בכיוון של... אם אתה
2: טס הרבה בתפקיד, אז הייתי מסביר את זה. זאת אומרת, עוד פעם, זה, זה אתה יודע, אוכל, זה כל כך ניתן לכמת את זה בכסף, כן. בצורה היסטרית, שזה באמת מרגיש
0: סתם חזק. כאילו, תגלם את זה במשא ומתן על השכר. בדיוק, פשוט. כאילו, בוא, אל תעשה אין לי
2: אין עכשיו איזה... כן. כן. אבל, אבל נגיד לטוס ביזנס, שזה נגדנים בן גבוה. Mm-hmm. אה, אה, ובאמת לא נוח לי באקונומי. אגב, טסתי בביזנס פעם אחת בחיי, כן, לא ביקשתי את זה. כן, יצאת עכשיו ממש... כשהייתי צעיר ממש, הטיסו אותי בביזנס, כי היו צריכים לטיס אותי מהעולם המחר, והיה היחיד שהיה, לא טסתי בביזנס כאילו מעולם מעבר לזה. אז אתה יודע, זה לא שאני טס בביזנס. אני סובל באקונומי, כאילו בכיף, ואני גם לא במשרה שצריכה לטוס. אבל אם הייתי במשרה שאני טס באמת פעם בחודש, אז יכול להיות שאני ומסביר מה זה וזה באמת חשוב לי, זה לא פרקדש הפרטיס, זה חשוב לי על אמת. אבל אם אני עובד אה, באמת באיזו חברה של פעם בשנה ואני סתם שוב, תשים פה ביזנס, כן. אז זה כאילו מרגיש כזה שאני הייתה כיסט שבא בשביל התנאים, ובזמן נכון. נכון. שאני הולך לספר גם לחברים שלי בבית אחר כך, אני הולך איזה מגניב, תשים בביזנס, זה לא הסיבה שאני רוצה לעסק ש- שדרך כך.
0: אגב, יש חברות שנותנות דברים כאלה כדי
1: שתספר בבית, וזה בסדר, <laughs> זה <זאת> יחבר נכון. <שתבר laughs> אולי לפרק נכון. הקודם <laughs>
2: על זה פחות לגיטימי נכון, לבקש כן, את כן, זה. נכון, כן, כן,
1: לא, אבחנה ששיתה, <laughs> היא מאוד <laughs> מודאגת. Um, יש לי שאלה לגבי, יש לי הרבה שאלות לגבי השנה האחרונה, כבר קצת יותר של הקורונה, אבל שאל, שאלה, שאלה ספציפית, זה האם, האם אתה חושב שיש שינוי בעניינים של משא ומתן, כשה, כשהמדיום השתנה, נקרא לזה, נגיד שיחות משא ומתן שפתאום עברו לזום, אחרי שהם היו כל הזמן פנים מול פנים?
2: כן. אני חושב שחד משמעית יש משמעות, כי אני חושב שכל הזאת של משא ומתן היא אומנות של קשרים, של כאילו ליצור מערכת יחסים עם בן אדם, להסתכל בעיניים בעיניים. אני אתמול הלכתי ונתתי הצעת עבודה למישהי, ונסעתי אליה, נסעתי אליה ליד הבית, ששבתי איתה בבית קפה, ונתתי לה עבודה פנים מול פנים, לא בטלפון, יחד כשעשיתי אותה גם בטלפון. כמעסיק. כמעסיק. כי אני חושב שיש לזה משמעות, אני חושב שזה מצר טראסט הרבה יותר גבוה, כשאתה רואה מישהו פנים מול פנים, mm-hmm. אתה רואה את התנועות גוף שלו, אתה רואה את הבעות פנים שלו, זה משמעותי בעיניי. אתה, אתה, אתה משדר הרבה יותר אמון, אתה מייצר הרבה יותר אמון והרבה יותר אה, אה, חיבור כשאתה עושה את פנים מול פנים, מאשר בזום, או מאשר בטלפון, או באימייל, או... אלה דברים שפתוחים להיות הרבה יותר קרים. אז זה לא שאני אומר שבהכרח תמיד צריך לעשות את זה פנים מול פנים, ממש לא. פשוט אומר שיש לזה משמעות, זה, יש לזה משמעות כן. בכל מיני סיטואציות שונות. יש סיטואציה שאני בכוונה אעשה את זה לטלפון. אה, אני כאילו לא יכול לכמת את זה, אבל זה עניין של להרגיש את השטח ולהבין אה, באיזה מדיון להשתמש עכשיו כשאני עושה את זה. כמו, אה, אני אוהב להשוות את זה תמיד ל- ל- ליחסים בין בני של... אה, <coughs> אני כשהייתי אה, קטן, ממש, כזה מתחת לגיל 20, אז היינו אה, עושים עוד אס.אם.אסים, אה, עוד והיה קטע של להסתמס עם, עם מישהי כזה, והיא כתבה לי ככה, והוא כתב לי ככה, והייתי יושב עם החברים שלי, וכזה כן. מה לכתוב לה. והקטע הזה של ערה, נכון? כולנו מכירים את הערה? זה לא עובד פנים מול פנים. <laughs> זה עובד <laughs> במדיום של אס אוקיי? Okay? אז... צריך להבין מה מתאים למדיום הנכון, yeah. כאילו, בסיטואציה. וגם פה יש פה איזשהו ריקוד שצריך לרקוד אותו בצורה נכונה. לשלוח
0: וואטסאפ עם סטיקר, yeah. ביקשת יותר מדי, כזה. יש, בדיוק, <laughs> יש, <laughs> יש, יש
2: דברים שכדאי לעשות אותם פנים מול פנים. סטיקר <laughs>
0: של צרות בייטק ישר. חייב, חייב. חייב. <laughs> יש
2: דברים שכדאי לעשות אותם פנים מול יש דברים שכדאי לעשות אותם בזום, יש דברים שכדאי לעשות אותם בטלפון, זה ממש כל דבר שמתאים למדיום שלו.
1: <laughs> <laughs> עוד שאלה נוספת ש... שהייתה, זה העניין של שוק יש אני מניח שאתה יודע, בישראל אנחנו יותר נוטים להתמקח בכללי, למרות שמדובר במתכנתים ואנשי הייטק, אבל עדיין נוטים יותר להתמקח. אתה מזהה איזשהו הבדל? אתה יצא לך אה, לאפיין את השוק המקומי או השוק הבינלאומי בהקשרים האלה?
2: מאוד קשה לי לאפיין את השוק הבינלאומי, כי לא, לא יצא לי להשתתף הרבה, הרבה ממשאים ומתנים כאלה. יצא לי איזה פעמיים אנשים שהתייעצו איתי, אבל, אבל לא הייתי בפרטים. זאת אומרת, הייתי נותן את העקרונות הבסיסיים, אבל... זה גם, זה כל כך עניין תרבות ואופי ואיך עושים. הניואנסים של המשא ומתן, עוד פעם, זה, זה עניין תרבותי. להבין איך אני מבקש, מה המילים שאני משתמש בהם, איך אני משדר את המסר הנכון למעסיק שלי וגם על מה להתמקח. נכון, בארה״ב השכר מדברים עליו בצורה שנתית, והוא מורכב, הרכיב שלו של בונוס הוא הרבה יותר גדול <אח> בדרך כלל מה שיש בארץ. כאילו בונוס בארץ הוא באמת בונוס, שם בונוס זה כאילו, זה נוספות בארץ. זה גם מאוד תולל בתפקיד,
0: נכון? אנשי מכירות, הבונוס הוא חלק מאוד משמעותי מהשכר שלהם. כן,
2: אנשי מכירות, אגב, בדרך כלל צריכים את העזרה שלי במשא ומתן. זה
0: גם נקודה. אבל אני
2: רק בדרך כלל הם יודעים לעשות זה יותר טוב ממני. אבל הם גם עושים את זה עם
0: אנשים שהם... נכון, עושים את זה גם. אבל
2: כן, אבל הם עושים את זה במשחק שלהם, ויש להם את הטריקים שלהם, וכן, זה לא הנקודה, אני דווקא כן רוצה לדבר על שנייה על מפתחים, אנשי mm. פרודקט ואנשים במקצועות היותר פשוטים, שבונוס בארץ לרוב הוא מין רכיב אקסטרה, שבהרבה חברות כמו הגמפה, הם... רכיב ממש מהשכר, זה... כשלא נותנים את זה, זה ממש
0: ממש נדיר, כן. אבל... וזה מאוד קשור לפרפורמנס נכון, זה כן
2: קשור לפרפורמנס, אבל שוב, בארצות זה כמעט לא. Mm-hmm. זאת אומרת, זה כמעט כמו שעות נוספות בארץ. זה משהו שכאילו, הוא אשכרה חלק מהשכר. ו... אתה חייב להבין את זה לפני שאתם עושים משא ומתן כזה, אבל לאנשים שיוצאים לעשות משא ומתן כזה בחו"ל, אז אני פשוט מציע, עוד פעם, אני... ההצעה הכי טובה שלי זה קודם כל לברר, יש מספיק ישראלים שעשו את זה לפניכם, תבררו את ה... תעשו את ההתאמות, תיקחו את המטורגמן הזה שמישהו יתרגם לכם את הדברים האלה למדינה שאתם הולכים אליה, ואז תעשו את המשא ומתן הנכון. העקרונות הם אותם עקרונות. יש הרצאה מקבילה לשלך <בה>? <laughs> אבל הן לא דומות באופי שלהן למה לא, שאני מתאר. את
0: תגיד, זה. כמעט 50 אלף איש את ההרצאה שלך. יצא לך ש... 50
2: אלף views, אני לא יודע. views, <laughs> זה נכון. <laughs> 10,000 מהם זה רק אני, אני רואה את זה כל הזמן. אני
0: לפחות 6. יצא לך כמישהו שמגייס אנשים, לפגוש מישהו שראה את ההרצאה? זה לא, כאילו, אני יכול לדמיין את הסיטואציה ואני נורא... אני הייתי מפחד. כן, משקשק.
2: אין כמעט מישהו שמגיע ולא ראה את ההרצאה למעשה, אני מאמץ אותם על זה בדרך כלל. אז
1: שמו אותך כבן אדם שעושה את המשא ומתן מהצד שלנו.
2: תראו, כאילו, אני פאונדר בחברה, ואנחנו חברה קטנה של כ-40 עובדים, גם חשוב לי להכיר, אני גם מדבר עם כל מיני אנשים שמגיע לעבודה. אז אתם יודעים, זה קיים, זה לא שזה לא קיים, אבל אני חושב שיצרתי עוד איזשהו ברנד אמיתי של הוגנות ואינטגריטי, ואני יודע למכור את זה בצורה טובה. והנה, אמרתי לכם עכשיו את העיקרון הזה של איך אני מנסה לא לדפוק אנשים בקטע של לא עושים משא ומתן, משתדל במקסימום. ואני באמת יכול להגיד שאני הוגן, ואני חושב שאני מצליח לשדר את זה, אגב, פנים מול פנים, לעומת... לעומת כן. uh, בטלפון. אני מצליח שדר, לשדר את ההוגנות הזאת, ואני חושב שאנשים סומכים עליי בהקשרים האלה, uh, שאני באמת עושה את המקסימום, וזה בא לידי ביטוי. זה כאילו, ה... אני יכול להגיד שבחברה שלנו, משא ומתן, הוא... הוא כמעט דבר שהוא חס... כמעט חסר משמעות. יש לנו קומפנסיישן פילוסופי מאוד מוגדר, כן. וזה עוזר לנו לקבל החלטות, וזה עוזר לנו גם לקבל החלטות קשות. לפעמים לוותר על בן אדם, שאני ממש 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 רוצה, ומה שהייתי רוצה שיבוא לעבוד אצלי, כי אני פשוט לא יכול לעשות איתו משא ומתן מעבר ל... כאילו...
0: ממה שהגדרת. מה שהגדרתי. אז בוא נדבר רגע שנייה על הקומפנסיישן פילוסופי ועל שקיפות בשכר. יש את הקונספט של לחשוף את השכר, ויש חברות שיש בהן כזה ספרדשיט... יש חברה אחת בערך שעושה את זה. יש אחת שזה פורסם עליה. נכון. מה אתה חושב על זה? זה יהיה טוב יותר? למי זה יהיה טוב יותר?
2: אני חושב שזה... תראו. אני חושב שזה עניין תרבותי בכלל של חברה. לחשוף את השכר, להיות שקוף ברמה הזאתי, זה פשוט ימשוך אנשים מסוימים ולא ימשוך אנשים אחרים. זה בדיוק mm-hmm. מה שזה יעשה. זה קשה. זה, 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 דורש, זה, זה ידרוש אנשים שהם יותר משוחררים ברמת שכר. הם מרגישים free מזה. ישראלים זה קשה להם. ישראלים כל הזמן מרגישים שהם פרייר, הם דופקים אותם, הם צריכים יותר, הם צריכים יותר, ושלא זה, והם אנדר... תמיד זה מרגיש ככה. זה דורש, זה פשוט אנשים מסוג אחר, זה עניין תרבותי, זה עניין mm-hmm. של איזה אנשים מגיעים לחברה. Mm-hmm. אני לא חושב, ממה אה, שאני נתקלתי, מהתרבות הישראלית שלנו והישראלים שנתקלתי, אה, שזה משהו שיש לו שוק גדול בישראל. נגיד את זה ככה. אני חושב שאם אתה רוצה את השוק הגדול, וגם ככה קשה לגייס מפתחים. Euh, אז euh, אני לא הייתי חושף שכר. זה יותר אנשים מבולבלים מזה, מתבלבלים מזה. אנחנו במין מרדף כישראלים כזה, אחרי הכסף, אחרי האקסיט ואחרי החלום, ואנחנו במרדף אחרי הדברים, אנחנו משווים.
0: זה סמל סטטוס, כאילו. סמל סטטוס,
2: אנחנו משווים כל דבר שאנחנו הולכים להשוות, כי יש לנו מטרה של להתעשר. באמת, פשוט יש לנו מטרה כזאת. תסתכל נגיד על האיטלקים לצורך העניין, זה כאילו... או ספרדים, כן? זה כאילו זה לא, אין, אנחנו כישראלים נוסעים לחו"ל, פתאום מסתכלים על הסיאסטה הזה שלא עובדים, וש... אתה יודע, אני באיטליה לא הצלחתי למצוא מקום לאכול בין 4 ל-7, כן, צהריים, וזה הזוי, אומר, ממש, אבל יש אנשים שרוצים לאכול בין 4 ל-7, למה? אתם לא עובדים בשעה הזאת, אתם מפספסים לקוחות, וכאילו, הם לא חיים בשביל זה.
0: כן, בסדר, אתה <laughs> יודע, יש תמיד את ה... ובאמריקה אומרים שאנחנו מקבלים 20 ימי חופש, 20 ומשהו ימי חופש, וזה משוגע. כן, נכון, 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 לגמרי. אז לגמרי. אני אומר,
2: יש עניין תרבותי בדברים האלה, ואני חושב שבשוק הישראלי, זה פחות מתאים, זה יחליט אותנו לחרדה ולחץ, אם אנחנו כל הזמן שקופים כלפי שכר ויודעים מה קורה מסביב, כאילו, מה אני יכול לומר את, את זה? פתאום
0: מצפים שתכתוב את זה בלינקדאין או בטינדר. אגב, בגלל זה
2: השוק שלנו קצת מתפוצץ, כאילו, עכשיו, עכשיו, באמת, אנשים... מבעים ציפיות שכר אסטרונומיות. כן, אתה מזהה טרנד. טרנד מטורף כזה.
0: אני, אני חושב על שזה בדיוק הזמן הזה, נכון? כולם גייסו המון כסף, ופתאום יש ביקוש להמון אנשים. 아, ב- זה, ה- זה ה- לא רק... זה גם, ש- ש-
2: זה גם עניין שיש כסף, זה לא רק עניין yeah, שיש נכון. כסף, זה עניין שיש הרבה משרות פתוחות, ויש מעט אנשים חזקים. זה mm-hmm. באמת ביקוש והיצע בהקשר הזה, ופשוט החברות משתוללות, כי הן אומרות, אני חייב לגייס אנשים, נכון. בכל מחיר. עולה לי יותר לא לגייס בן אדם,
0: מלשלם כן. עוד... מלשלם uh, uh, עוד קצת כסף. עשרת אלפים שקל. כן, כן אני צחקתי על זה שעדיף לי לחזור לפתח עכשיו מאשר להישאר ווי פי מבחינת... Uh, ו... יש מצב, כן. Yeah.
2: זה ממש סיטואציה uh,
0: קשה. טוב, אנחנו נעבור רגע לשאלות מהקהל. Uh, אז חלק שאלנו כבר בדרך, אבל uh, גבי שמואלוב שואל, uh, ו- ודיברת על זה קצת, מישהו מבקש צפי שכר ומקבל הצעה גבוהה יותר. זה יכול לבאס, נכון? כי הוא אומר לעצמו, רגע, יכולתי לבקש יותר. מה? אם אתה
2: מבקש צפי שכר ומקבל הצעה גבוהה יותר, אני לא חושב שזה צריך לבאס אותך, צריך להרגיש מאוד מאוד טוב, כי המעסיק שלך התעלם כמעט מציפיות השכר שלך, הוא רק רצה להבין בול פארקים, הוא הולך להציע משהו שהוא סבבה, ואיך בעצם לנהל את השיחה. כי כנראה היה לו מספר בראש, והנה הוא הציע לך משהו יותר גבוה, ככל הנראה, כי הוא, כאילו, כי הוא יכול והוא רוצה. ו... אגב, גם פה אפשר להיות משא ומתן על הדבר הזה, זה אני יודע שיותר קשה, יותר קשה אחרי שאמרת צפיות שכר, פתאום אבל, אבל זה, כן, זה, אני לא חושב שצריך לבאס, להתבאס מזה. Mm-hmm. עוד פעם, אני חושב שצריך להרגיש דווקא מאוד בנוח. יש לו מעסיק, שבואנה, הוא יכלה לתת את הציפיות שכר שלי. הוא יכלה לתת לי יותר. ברור שזו סיטואציה. ברור שאם אמרת כן. לו, יש לי עוד הצעות מחברות אחרות והוא רוצה להיות תחרותי, אז הוא מנסה לתת את הדבר הכי תחרותי. ברור שזו סיטואציה. אבל אני חושב שאתה צריך להרגיש מאוד טוב עם זה שביקשתי ציפיות שכר וקיבלת
0: מעניין. האמת שלא דיברנו על זה, אבל באמת הצעות מרובות. אני, כן, היו לי כמה הצעות, שוב, לא בחברה הנוכחית, רק קודם, ואני מרגיש שזה מאוד
1: עוזר. מאוד עוזר. גם מול הלכת לחברה אחרת בעצם, ולבקש הצעה רק בשביל ה... לאו דווקא, כאילו... לא, לא, אני חושב שכן. אני חושב
2: שכדאי להתראיין בכמה מקומות במקביל, כדאי לקבל כמה הצעות. זה לא כדי רק לעשות קלאפ, זה בונה את הביטחון, זה בונה את התחושה. אנחנו... לא מעט פעמים מרגישים, זה מצחיק בשוק כזה שכאילו מתים ומפתחים, מרגישים שאולי אנחנו לא נהיים מסוגלים כאילו לקבל את ה... שלא תהיה לנו הזדמנות, יותר מזה. אתה גם נכנס למומנטום, כשאתה מחפש עבודה יש מומנטום מסוים, נכון. אתה מתחיל להתראיין, זו תקופה קשה, אתה צריך להיות קום בשיא אתה יודע, אני הייתי, הייתה תקופה שהייתי עושה שני ראיונות ביום, אתה, אתה, יודע, זה שעתיים ושעתיים, או לא משנה משהו כזה, אתה חוזר, אתה מוטש, אתה רוצה רק לישון. כי אתה, יש לך שעתיים, אתה צריך להיות בשיא שלך. כן. בשיא שלך, במקסימום, מרוכז, מפוקס, זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, זו תקופה שאתה לא יכול למשוך אותה עכשיו הרבה חודשים. אתה רוצה למקבל את זה גם כי אתה אומר, אני אתכוונן עכשיו באיזושהי תקופה, זו התקופה שבה אני אעשה יותר כושר, נגיד, הוא אעשה כן. יותר את זה. נתראה בכמה מקומות כדי שאני כמה הצעות שאני לא אצטרך עכשיו. כי מה קורה בסוף? אתה עושה, אתה מגיע להצעה אחת בלבד, ואתה לא הכי מרוצה ממנה, טוב,
0: אני
1: בכלל, אני לא אתחיל את התהליך הזה עוד
2: פעם. אני, אני, אני לא אתחיל אותו, אני לא רוצה את זאת, זה מבאס, זה רע. אז גם בשבילך, שוב, okay. זו עצה כללית לרוב האנשים. יש אנשים שזה לא מתאים להם, זה בסדר. אבל למקבל, זה דבר שהוא טוב. תגיעו לכמה הצעות למקביל, תגיעו למקום של לקבל החלטה, כאילו בסוף, זה יל... יבנה יל... 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 לכם את הביטחון, תראו שאתם, יש לכם כמה הצעות על השולחן, ופתאום... אתם אתם employable, זה סבבה, זה לא איזה חברה שעשתה לכם טובה שהעסיקה אתכם. ואז תהיו יותר חזקים, המשא ומתן, פסיכולוגית, פסיכולוגית יותר חזקים. כן. זה הסיבה שאני ממליץ לעשות את
0: זה. לגמרי, אני רק התכוונתי שאני מעדיף להתראיין במקומות, לא רק בשביל ההצעה, בדיוק, אלא אני תמיד עדיף, זה בסדר שיש פייבוריט, אבל תמיד עדיף להתראיין במקומות, שאם בסוף תעבדו שם, תהיו
2: מרוצים מזה באמת. תשתפשפו על חברות, בכלל בכל תהליך הרעיונות, תשתפשפו על חברות שאתם לא בכלל רוצים לעבוד בהן, זה בסדר. עכשיו זה, זה כאילו, זה לא מוסרי, מה אין אינטנט לעשות, יש כל מיני, כן אפשר, אבל זה, זה בסדר. זאת אומרת, אפשר לעשות yeah. את זה, זה לא דבר כל כך נורא, כולם לומדים מכל התהליך הזה של רעיונות, גם אתם, גם המעסיק, אתם צריכים לזכור, אתם יודעים, המעסיק הזה. הזדמנות לשכנע אתכם, יש אנשים שהלכו להתראי מהמקום שחשבו שלא רוצים לעבוד בו, בסוף הלכו לעבוד בו. אז כאילו, בואו, זה לא צריך... אני ממליץ
0: לכולם שאם אתם מתחילים תהליך רעיונות, תגיעו איתו עד הסוף. גם אם אתם מחליטים באמצע שאתם לא רוצים, תלמדו, תשתפשפו במשא ומתן, תקראו אותך.
2: אם הגעתם כבר לשלושה מקומות עבודה ואתם הולכים לבחור ביניהם, אז אני מס תמשיכו אותם, אין סיבה שלא להמשיך אותם, אלא אם כן באמת הם יודעים, זאת לא חברה שיש סיכוי בחיים שתעבדו בה, ואתם מרגישים שכל אינטראקציה איתם, אתם רק רוצים לברוח. כן, רוצים רק לנתק,
0: או שדרך אגב, יש לפעמים שמקבלים הצעה שאתם פשוט לא יכולים לסרב לה, זה גם מעולה.
1: שאלה נוספת מהקהל, אנונימית, מישהו שואל, אני כאדם על הרצף האוטיסטי, קשה לי לנהל משא ומתן, מה אני יכול לעשות?
2: וואו, הלוואי והייתי יכול לתת עצה קונקרטית לסיטואציה.
1: אפשר גם לשאול את זה בצורה כללית יותר, זאת אומרת, אני אדם עם, עם איזה מגבלות סוציאליות כלליות, קשה לי, אני מבין שיש את ההרצאה שלך שהיא מיישרת קו קצת, אבל...
2: אני חושב ש... שהטריק זה למצוא באדי, כאילו זה מה שאני... Mm-hmm. זה, עוד פעם, אגב, זה, זה לא הטריק, זה עצה שאני אתן, אני מקווה שהיא תתפוס. Uh, תמצא מישהו שילווה אותך, אני ליוויתי כמה אנשים, כמה וכמה אנשים במשאים אומר מה המשפטים להגיד, הבן אדם יכול להתאמן עליהם לפני שהוא אומר אותם, הוא הולך לשיחה, הוא אומר את המשפטים, הוא זוכר מה נאמר לו, חוזר הביתה, מדבר איתי בטלפון, אנחנו מבינים מה השיחה הבאה. ממש אבל... להתאמן. לא רק להתאמן, <מח> אבל <מח> אני אומר, תן לבן אדם אחר לעשות את כל החשיבה, <מח> ואתה תעשה רק את הפרפורמנס. זאת אומרת, אתה רק מגיע ואומר את הדברים שאמרנו שתגיד. אתה לא מנהל, הטריק שלי שאני אומר בהרצאה, לעשות מסע ומתן בצורה א-סינכרונית ולא סינכרונית, זה זה. זה ללכת, להגיד כמה משפטים. ואל תגיבו לשאר הדברים, תחזרו, תחשבו על זה, תיקחו את המועצת החכמים שלכם, מתייצגתם. זהו, אתה נותן אתם. שם דוגמה
1: שמישהי הולכת לשירותים, אפילו כן. בזמן אמת מתייצג. כן, זאת
2: מישהי שעובדת אצלי עכשיו. <laughs> <laughs> כן, מדהימה. אז ממש ככה, זה, זה פשוט היא... היא הייתה בשיחה, ואשכרה אמרה, אתה מצליח
0: רגע פיפי, הלכה, אמרה,
2: היא אמרה, ככה, אמרה, ככה, זה מה וזה, אמרתי, אוקיי, תעשי זה, תעשי זה, 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 זה
1: אני לגמרי אתקשר אליך בטענ הבא. זה קצת בעולם של זום, כי בנאדם אולי שקשה לו לעשות את זה, יכול להביא את הבאדי הזה שישב בצד וישמע את הכל.
2: כן, נכון, או שישב בצד או שתקליט את המסך לא דרך זום, אפשר להקליט המסך בדרכים אחרות, כי לא יודע כמה זה חוקי לא חוקי, לא רוצה להיכנס לזה, אבל כן, אבל ברמה העקרונית, הייתי רוצה, אני אגיד לכם מהניסיון שלי, זה לא תמיד נחוץ להיות כדי להרגיש את הניואנסים. אלא בדרך כלל, שוב, אני לא סגור על הרצף האוטיסטי, ולהבין, אתה יודע, סיטואציות, זה באמת בעיה שאני לא מסוגל, אה, mm-hmm. אני, אני לא מוכשר כדי לעזור לה. אבל ברמה העקרונית, בדרך כלל, מה שאני מכיר זה שאנשים כן קוראים את הסיטואציה בצורה הגיונית, הם אומרים מה הבן אדם השני אמר, ואם מישהו מלווה אותכם מבין בזה, אז הוא גם מבין מה המשמעות של מה שהבן אדם השני אמר. ועוזר לנתח את זה ולעשות את <אז> זה. כאילו יש איזשהו
0: פרוטוקול שכדאי uh, להבין כן. ולהכיר. Uh, טוב, שאלה אחרונה, uh, גם אנונימית, uh, ואולי דיברנו על טיפה, על משא ומתן בתוך החברה. כן. Uh, אני עובדת בחברה, מרגישה שמגיע לי יותר, שווה יותר ממה שמרוויחה, איך, איך ניגשים לדבר הזה?
2: אז תשמע, בפרק האחרון שעשינו, מפותחים חסד תרבות, אה, בקטנה האחרון שלנו, אז ממש דיברנו על הנושא הזה, אז כאילו, אני, אני חייב לפרסם את זה ולהגיד, <אח> צריך להקשיב לפרק הזה, כי דיברנו על זה במשך איזה 20 דקות, אה, רק על הנושא הזה. אני אתן את, את ההיילייטס בסיפור הזה. אה, אז אני אמרתי דבר כזה, צריך לשתף את זה עם המעסיק. יש פה עניין של הרגשה. אנחנו לוקחים את זה ישר למשא ומתן. אנחנו עוד לא בשלב הזה למשא ומתן. אנחנו כבר <ה> בשלב שיש לי משהו שמעיק עליי, שמפריע לי בחיים. כמו שהייתם משתפים לצורך העניין את המנהל שלכם בזה שחלילה אה, יש מחלה קשה במשפחה, יש סיטואציה עם הילד, כאילו אה, 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 סיטואציה אישית בעייתית, שעלולה להשפיע באיזשהו אופן על העבודה שלי, גם פה יש משהו. שאני מסתובב איתו, שמשפיע על העבודה שלי, ואני רוצה לשתף את ההרגשה הזאת עם המעסיק. זה חשוב שהוא ידע,
1: אוקיי? צריך לפחד שאחר כך היחסים יהיו לא נעימים ו... זו שאלה של איך עושים. אוקיי. זו לא שאלה. אם אני בא בדרישות,
2: אז היחסים יהיו אולי לא נעימים. אוקיי. אבל אם אני משתף, ואני אומר, תקשיב, ארבל, אני רוצה לשתף אותך בהרגשה שיש לי, שאני איתה כבר זמן מה. אני עוטף את זה. כשהגעתי לחברה, הכל היה ככה, וסבבה, ואני נורא אוהב את העבודה, ותשמע, וטודי וזה, אבל אני... משהו גרם לי לאחרונה להרגיש שאני... אני לא בטוחה שאני מוערכת מספיק. אני לא בטוחה שאני מקבל את השכר שמתאים לי. והייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, אם באמת זו הסיטואציה, אם, מרג... אם ההרגשה שלי היא הנכונה. <אח> לפעמים המעסיק מרגיש את זה גם. לפעמים המעסיק פשוט אומר, אני יודע שזה המצב. אם מרגישה ככה זה לגיטימי, גם אני מרגיש ככה. אני פשוט ויכול להיות שמעסיק אומר, תקשיבי, את באמת לא עושה את העבודה, את לא טובה כמו שאת חושבת, כאילו, סתם בקטע, yeah. ו- ושווה שתדעי את זה, או תקשיבי, הציפיות שלך, אולי את יכולה להעסיק בחברות אחרות, אבל פה זה לא יקרה אף פעם. ואז, יש פה בכלל עניין של תיאום ציפיות רגע. אנחנו עוד לא מדברים על החלטות, על עזיבה, על אני רוצה יותר סחר, אנחנו מדברים על התחושה okay. שלעובדת יש כרגע מול המעסיק, וחשוב שנהיה ליינד על זה. בדרך כלל כשאני מרגישה משהו, זה בעצם אומר שיש איזשהו חוסר רדיו ביני לבין המעסיק. אני יכול להגיד לכם שאצלי בחברה יש עובדים שהם מרגישים אנדרפייד, אוקיי? אבל השיחה בינינו פתוחה. הם יודעים מה המצב, אם מרגישים ככה, למה זה, אם זה ככה בחברה שלנו במיוחד שאנחנו משלמים פחות, או שהם בסיטואציה ספציפית. מה אמור להיות הצפי קדימה באיזשהו אופן, כאילו לאיפה הדברים האלה ילכו, האם תהיה סיטואציה? גם אם אין לי מודעות לזה, גם אם אני לא אומר, אני לא יודע לנהל משכורות באופן רחב, נגיד לכולם, אז אני אומר, אני, אני באמת לא יודע עדיין, אני לא יודע, אני מצטער, חוסר ודאות, אני מבין, אבל אני, אין לי את התשובה. אולי כן ואולי לא, אבל אני, אני לא שם. עכשיו, התיאום ציפיות הזה הוא קריטי, ואני חושב שהוא קריטי עבור העובדת, זה יגרום להרגשה הרבה יותר היא לא סגורה על זה, היא מרגישה אנדרפייד, היא באמת אנדרפייד, נכון? זו תחושה, היא עדיין לא יודעת, אולי לא. אולי mm. בחברה הזאת באמת משלמים פחות, ואז היא לא אנדרפייד מול שאר העובדים, אלא כרגע בחברה זה המצב, היא צריכה לקבל את זה והיא ולקבל את ההחלטות שלה, וזה ממש סבבה. יש איזו חרדה כזה שהיא נמצאת איתה, בגלל איזשהו אה, אה, משהו עמום. אז ההמלצה שלי היא בצורה עדינה, פשוטה, טובה, כמו כל סיטואציה אחרת, אה, לשתף את זה עם, ה, עם הבן מכיר את השכר כמובן, לא מי שלא מכיר את השכר, כי אז, לפעמים הראש צוות לא מכיר את השכר. אז חייב מישהו שמכיר את השכר, אחרת זה כמעט חסר משמעות. Okay.
1: Okay.
0: טוב, תודה רבה, יפתח. אה, שאתה... כיף, שמחתי. למי שלא ראה את ההרצאה, אנחנו ממליצים מאוד לראות אותה, היא מקושרת בפרק. אפשר להמשיך את הדיון אחר כך בקבוצה, יפתח, אנחנו או חברי הקהילה ישמחו להשתתף. הפרק שלנו נמצא בכל אפליקציות
1: הפודקאסט שאתם מכירים. אני רק אומר,
2: אם יהיה 100 קומנטים, לא בדרך כלל יצורות בהייטק, אני, יהיה לי קשה לעקוב אחר כך. אנחנו נעזור. יש
1: אפפורט עכשיו לקומנטים, אז אולי רק... תודה רבה לכולכם. תודה.